3: Ha venido
0: a tomarse la foto con mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política, gracias
4: The oh, cat no minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y también a nombre de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día y semana a semana le llevamos hasta su casa, hasta su oficina, hasta, hasta el lugar donde se encuentre su auto, en su escuela, bueno ahorita los chavos están de descanso, pero también en las escuelas estamos nos escuchamos, en donde esté trabajando, en donde esté con donde nos esté acompañando, gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, por poner atención a lo que aquí día a día se dice, le comentamos, le informamos, también le desmenuzamos, porque también de eso nos encargamos, de tratar de explicar poco a poco cómo y de qué va la noticia, porque no solamente es darla por darla, no somos merolicos que nos pasamos hable y hable y hable, pero también le presentamos lo que sucede en el acontecer nacional e internacional. De verdad, gracias por sintonizarnos, por formar parte de este a la una, porque usted es parte de este servicio informativo. Que eh, muchos profesionales de la radio y de la, del periodismo Comandados por Salvador García Soto Le ofrecemos día a día en punto de la una de la tarde Aquí en la zona centro de la República Mexicana Mucho por contarle Un fin de semana bastante movidito Bastante, bastante Con mucha información Bastante cargadito de información Pero tenemos que eh, saludar Y vamos a saludar antes de arrancar Y de comentarle los temas de este, de este lunes 8 de agosto Ya arrancando la segunda semana de este mes Voy a saludar con muchísimo gusto A mi querida amiga, compañera Usted la ve, la escucha en muchos Espacios aquí en Aldo Media Group, Sofía García, periodista. ¿Ya cómo estás, mi Sof?
5: Muy bien, Pepe, ¿tú? ¿Cómo bien, todo bien? te fue de fin de semana? Bien,
4: tranquilo, relajado, eh, lleno de bebés, ya mi generación, pues ya empieza a tener Llenos bebés. ¿Llenos de bebés, tú también? Bebés. Yo no, pero mi sobrino estuve con mi sobrino, Maximiliano. Seguimos. Lo amo, lo adoro, y entonces le mando un abrazo. Y además, bueno, uno de mis mejores amigos, ya sabemos que va a tener un hijo, es pues, estas fiestas de género que ya están volviendo bastante famosas. Oye,
5: ajá, ah, que entre que si, este... rosas. Exacto,
4: y que además, bueno, cada pareja lo decide hacer a su forma. Aquí, por ejemplo, en este caso, Ali, Fanix son mis amigos. Lo hicieron hacer con fuegos artificiales y se prendieron en color azul y demás. Muy bonito, muy bonito ¿Ah, el sí? asunto, muy padre, muy familiar. Y bien, tranquilo ah. y espero que usted también le haya pasado muy bien, tranquilo. Mire, los, los, el tema de COVID sigue sigue pegando fuerte, así que sígase cuidando. Si usted, si usted sale, va a algún lado, si sale, aunque sea a la esquina, a la tienda de la esquina, cubrase, póngase el cubrebocas ah, y manténgase bien cuidadito, porque el, el COVID sigue, sigue en nuestro en nuestro país y sigue en el mundo en general, pero tomas hay que cuidarnos. En fin, Sofía, ¿cómo te fue a
5: ti? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que sí fue un fin de semana muy. Bien. Muy ajetreado, yo también entre fiestas infantiles, ¿verdad? Y otras cosas, pero bien, todo muy bien. Llega uno los lunes recargado, ¿no? De energía. Bueno, tú.
4: Yo siempre traigo energía, dicen, Pero bueno, siempre los lunes cuestan trabajo, ¿eh? Siempre es como de, ¡ay! ay vamos de nuevo ¿Te otra pones vez"?
5: aceite, a Exactamente. Que
4: bueno, por ejemplo, ¿sabías que los lunes son de los días donde más infartos hay? Los lunes ¿No? Sí, los, ¿Los lunes. lunes Esto tiene dos Obviamente tiene dos factores El primero Que el fin de semana Pues normalmente hay muchos excesos Excedes en eso De la copita De la comida Te desvelas No estás al, no, Ya sabes Entonces te desgastas ya a tu cuerpo sé. Y de repente regresas a los lunes A tu rutina normal A libertad temprano A trabajar y todo y Eso estresa al cuerpo Y pro puede provocarte eh, Pues un infarto Y, y además bueno, que pues, lo que dices bons.
5: Es súper importante Porque a veces hacemos Nos desvelamos eh, Bueno, efectivamente De repente la fiesta La terminas hasta las mil de la mañana O en la mañana y le sigues y todo no te das cuenta que, como en ese momento tu cuerpo no te dice nada y Exacto. dices, ah, pues se sí aguanto, ¿no? Si sí aguanto, si sí aguanto, y así te la pasas por la vida hasta que tu cuerpo te empieza a cobrar o definitivamente te dice, ¿sabes qué, hijo? No entiendes. Hasta luego, bye, <risa> bye. ya no hay más Oigan, oportunidades.
4: divida juventud. Y precisamente la música de esta semana la vamos a dedicar al Día Internacional de la Juventud. El Día Internacional de la Juventud que se celebra esta semana, justamente. Eh, y, y además, bueno, las, la ONU, con este día, eh, pues el, eh, este día pretende recordar, el 12 de agosto, justamente, eh, es decir, 8, 9, 10, 11, el jueves de esta semana celebramos el Día Internacional de la Juventud, y bueno, la ONU con este día pretende recordar y hacer también eh, valer los derechos de los jóvenes, los jóvenes que son los que el futuro de este planeta, los futuros de este país, estos jóvenes que, bueno, pues van aprendiendo y van avanzando hacia un país que no sabemos el que le vamos a dejar los adultos, pero bueno, tienen que irse acostumbrando. Además, también vamos a recordar su juventud, tu juventud, mi Sofi, juventud de todo el equipo y juventud de todos los radicales. Este es un equipo joven, que
5: ¿no?
4: Se en general, aquí todos. Más o menos, estoy todos pero sí somos jóvenes.
5: Ay, y bueno, vamos a todos. entrarle de
4: lleno a los temas, mi querida Sofi. Vamos a hablar de mucho, mucho que tenemos que, que platicarle. Decretazo, el presidente López Obrador anunció un acuerdo para eh, pasar las funciones de la Guardia Nacional a la Sedena. Dijo que estará listo esta semana.
5: Bueno, y otro más. El juez federal, Adrián Novelo, eliminó otras dos suspensiones que, prohí que prohibían justamente la Construcción del subtramo 5 Sur en el Tren Maya. De Playa del Carmen a Tulum. O sea que falta uno nada falta, más. Falta ya nada
4: más, queda uno. uno de la, una de las suspensiones definitivas para que este pues este tramo 5 tenga manga ancha para que pueda construirse. Y cinco días, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que a mediados de esta semana comenzará el rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón <risa> en Sabinas, Coahuila. Esta tarde los trabajadores ya cumplen cinco días bajo tierra. A la una y media en punto cumplen cinco días. Ya el nivel del agua este fin de semana bajó. Sin embargo, no. no no fueron los buzos a rescatar porque todavía hay algunas, digamos, algunos riesgos para ellos. El presidente López Obrador hizo una visita sí. relámpago a esta zona de Coahuila, estuvo con las familias, estuvo ahí bastante.
5: Modificó lo... su agenda, Exacto, ¿no? Exacto,
4: modificó su, su agenda y bien, ¿eh? Bien por el presidente, bien por el mandatario que asistió, ahí es donde tiene que estar un mandatario con la gente, con la gente que está sufriendo, con la gente que está pues, pasando penumbras, y bien por el presidente que rompe su agenda para ir a Chihuahua, eh, perdona, Coahuila. a Coahuila, y bueno, pues le tenemos las voces de los
5: familiares. Así es, y sus orden un juez federal suspendió de forma definitiva una orden de aprehensión girada contra Rosario Robles, ex titular de la Sedatu, y la Sede Sol es acusada de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Y
4: en, las, y en los deportes, oigan, ya le van a cambiar la canción a los, no, a los Pumas. Me ¿Cómo no te voy a golear? Dicen por ahí, el Barcelona no aplastó, bueno, derrumbó, pisoteó con, y lo volvió a pisotear <risas> a los Pumas de la UNAM en el, el trofeo John Gamper. Perdió 6-0, oiga, ante los Valtel Barça. ¿Qué, momento, ¿Qué no? diferencia del América contra el Real Madrid que empataron a dos goles? Digo, pues esto en Mismo, son de la misma calidad los dos equipos y la próxima semana enfrentan al América que ya ganó en la Liga MX. Además, la selección femenil de fútbol americano venció a Alemania y obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Finlandia para estos irresponsables de la Federación Mexicana de Mira, Fútbol Americano. Ahí está su tenga para que aprendan y deberán de correr al señor que está al frente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, correrlo ya, debería estar fuera de su de su de, de ese puesto porque las niñas, estas jóvenes que estuvieron varadas durante una semana sin poder ir, ir a este mundial, demostraron que pueden y pueden con creces, vencieron sus dos partidos, los únicos dos que pudieron jugar, y bueno, pues aquí los, los señores de pantalones largos están risa y risa ojalá lo corran este señor, que no pudo llevar a las mujeres, a estas chicas, a ese Qué a ese mundial, ¿no?
5: Bueno, y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a platicar sobre los problemas que hay en la familia Rivera Así es, ya en la familia de Rivera sabes. De
4: Jenny Rivera, de Lupillo Rivera Los Rivera, estos músicos eh, mexicoamericanos, que bueno pues Les ha llovido y les ha llovido sobre mojado Así que tenemos mucha información, además iremos a las calles De la Ciudad de México y las, las calles De las principales ciudades de la República Mexicana Y le tendremos todo lo que vaya surgiendo En estas dos horas que dura a la una Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos ya A la pregunta del día? Porque como siempre Le decimos, este programa es nada Absolutamente nada, sin usted
5: esta es la opinión de hoy
4: Sofi, tenemos dos preguntas bastante polémicas y muy buenas
5: Así es, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre un acuerdo para que la Guardia Nacional pues, pase totalmente a la Sedena A ver, la pregunta es, ¿usted cree que está bien? Así debe ser ¿Está mal? ¿Debía tener mando civil? Y finalmente, la Guardia Nacional... Ya estaba militarizada. Esas son las tres opciones que le
4: damos como Hoy hay respuesta. fuertes críticas, ¿eh? Fu fu fuertes, fuertes críticas fuertes. A, esta, a este decreto que ya lanza el presidente López Obrador y que anuncia, ¿eh?
5: Vamos a abundar de ello más adelante. Exactamente. Porque sí está está un poco complicada esta decisión del presidente. Y mire, la segunda pregunta. El gobierno federal dijo que ya no se producirá cerveza en el norte del país por la falta de agua. ¿Considera que esta decisión es acertada? Empresas cerveceras gastan mucha agua. Un error, la producción de cerveza deja grandes ganancias o bien debemos impulsar otras zonas del país.
4: Así es, es, es interesante lo que hoy anuncia el presidente ante la falta de agua todavía en esta zona de Monterrey y Nuevo León. Bueno, pues dice que van a reducir o que va a pedir a las empresas que reduzcan la producción de cerveza. Un líquido que no es vital, obviamente, que no es necesario para dar paso a esta agua de consumo a la población de Nuevo León y de Monterrey. Sobre todo que continúa con esta fuerte crisis de agua. Así que ahí están las dos preguntas, 551841, 5199, las dos opciones, eh, las dos preguntas que ya tenemos ahí lanzadas. Y si usted no lo permite y ya nada más que agregar... Vámonos a un resumen de noticias y después nos vamos de lleno a la información, porque ya estamos aquí Sofía García y José Luis Sánchez Macías en A la Una, con Salvador García Soto.
6: Urgente. Senadores pidieron a la Fiscalía General de la República usar todos los bienes materiales y humanos necesarios para investigar los ataques con armas de fuego en contra de mujeres. Fin de incapacidad. Ante la baja de trámites por la reducción de contagios de COVID-19, el servicio en línea de solicitud de incapacidad temporal del IMSS quedó suspendido a partir de hoy. Avanza. La actividad industrial reportó un crecimiento en el cuarto mes del año, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Opción. El empresario Elon Musk aseguró que el acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, que rompió a comienzos de julio, podría cerrarse si la empresa le facilita detalles de cómo estima el número de cuentas falsas o spam. Incendio. Un tercer depósito en la base de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el oeste de Cuba, se incendió y colapsó este lunes. Hay al menos un muerto, 16 desaparecidos y un centenar de heridos.
4: tarde con doce minutos, una de la tarde con doce minutos y arrancamos con la información. Oiga, el presidente López Obrador adelantó que evitará el aval del Congreso y anunció un acuerdo, un acuerdo, así los, así los nombra, en realidad son decretazos los que publica la eh, presidencia ¿no? de la República. Exactamente, anunció un acuerdo para pasar las funciones de la seguridad nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Así es, dijo que estará listo esta semana y detalló que este acuerdo, como él lo nombra, será a la par de la reforma constitucional que enviará al Congreso para darle más facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Sí, recordemos que esta, pues esta reforma que pretende pasar el presidente es una reforma de grado constitucional y ya la oposición PAN, PRI y PRD ya anunciaron que no van a votar nada de grado constitucional, no le van a hacer la balona a Morena, así que pues esta es la segunda, la salida, la puerta B que el presidente toma para la Guardia Nacional a través de un decretazo. Indicó que esa dependencia será a cargo completamente de la seguridad de nuestro país.
7: Ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. El día 16 de septiembre el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública.
8: Este,
4: este, esta es la respuesta del presidente López Obrador Del presidente ante, bueno, pues eh, la seguridad Que es uno de los temas, como siempre le, le he dicho yo en este espacio Si no hay seguridad, no va a haber claro. ningún solo avance en este gobierno Y será un gobierno perdido Ya Así el presidente es. decide, a, a través de un decretazo Pues darle todo el, todo el poder a la sede Acuerdo, de acuerdo. acuerdo, pero se decreta Es un decreto que él firme y que se publica en el Diario Oficial de la Federación Así
5: es, y bueno, pues por eso en el Senado Pues ya hay reacciones en contra de la oposición en contra de, de todo esto PAN PRI, y Movimiento Ciudadano Ya fijaron su postura Antes este anuncio el presidente
4: Así es, eh, vamos a hacer contacto directamente hasta el Senado Con mi compañero Misael Zavala Que siempre está pendiente de todo lo que ocurre en la Cámara da alta Y nos tiene la información y las reacciones A este decreto que ya anunció el presidente López Obrador Querido Misa, ¿cómo estás? Buen lunes, buena tarde ¿Misael Zavala? ¿Ahí nos, ¿Ahí nos escuchas? escuchas? Sí, José José Luis? Ahí te, ah, ahí te escuchamos. escuchamos, cuéntame, cuéntame.
9: Ah, pues sí, hoy la oposición en el Senado se unió en una voz para afirmar que el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional es inconstitucional. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado indicó que el acuerdo presidencial viola la ley en su afán de militarizar al país. No lo permitiremos, eso fue lo que sentenciaron en la bancada panista. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta indicó que la Guardia Nacional está restringida para un cuerpo civil desde la Constitución. Esta idea del presidente de la República, indicaron los PRIistas, es contraria a la Constitución, es contraria a la estrategia de seguridad y una contradicción histórica a lo que la izquierda ha sometido todo el tiempo desde el, la presidencia de la República. A estas voces también se sumó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien manifestó que lo hoy anunciado por el presidente es una amenaza al orden constitucional y de eso a un golpe de Estado hay un solo paso José Luis, Sofía, hasta aquí la información Pues, pues estaremos
4: está... pendientes, Misa estaremos pendientes de cómo se vaya moviendo este tema y bueno, por lo pronto veremos también cómo se va moviendo la iniciativa que llegaría a Cámara de Diputados pero después pasaría a la Cámara de Senadores en caso de que fuera aprobada, pero bueno se ve se ve muy difícil. Te mandamos un abrazo Misa Elzabala, que tengas buena tarde
10: Un abrazo, quedamos pendientes Ahí Gracias. estamos
4: pendientes. Mira, fíjate Sofía, nada más para, para tener los datos del 80 por, el 80% del personal de los efectivos que forman parte de la Guardia Nacional son, son militares y son eh, también marinos. Es decir, no son fuerza civil como se había prometido eh, al inicio de su creación. Solamente el 20%, es decir, cerca de 23.000 elementos son propios de la Guardia Nacional. Fueron eh, los llevados que los
5: que de la pasaron, policía Federal, ¿no?
4: Exactamente, los que pasaron de la Policía Federal hasta la Policía, a esta Guardia Nacional. Al principio fueron 26.000 elementos. Ya se dieron de baja 3.000, por lo que ahorita son 23.000 elementos que pasaron de la Federal a la guardia nacional el resto el resto son militares y marinos que se han sumado a estas filas de la guardia entonces en realidad pues nunca nunca hubo un control civil de este cuerpo nunca hubo un manejo civil de este cuerpo y por el, y por el contrario siempre fue totalmente militarizado y hoy el presidente pues, lo que busca sobre todo es el sí, tema de la decir, lana. muy
5: lejos quedaron no finalmente también estas promesas en donde él iba a salir a sacar no del ejército de algunos lugares o incluso en donde prometió que no iba a militarizar la, la seguridad de este país, sin embargo, bueno, pues estamos viendo que es todo lo contrario.
4: Sí, cuando ¿te acuerdas cuando, cuando nos lo prometieron por allá de uh -huh. febrero del, 2000, del 2019? Y la crítica
5: que siempre hizo o sea, o sea, finalmente hay muchas coincidencias entre el gobierno de Felipe Calderón y, y, sí. le, y el de Andrés Manuel López Obrador, en donde el ejército es, eh, si bien hace una tarea importantísima para la seguridad de este país, bueno, pues finalmente también ahora es el responsable ¿no? Como se eh, ya pareciera el único responsable de la seguridad de este país.
4: Totalmente, porque ahora no solamente tenemos militares vestidos como tal, ¿Cómo? como uh -huh. militares como son, sino también militares vestidos de guardias civiles, Así de guardias es. nacionales entonces, bueno, pues al final esa promesa de regresar al cuartel a los militares no, pues no llegó no se logró y por el contrario se dobleteó el Así trabajo castrense es. en nuestro país, que hoy hacen de todo, eh desde seguridad todo. nacional hasta ah. construir aeropuertos trenes, vigilar, llevar vacunas, vacunar, vigilar los tanques de gas, bueno, lo que le pongan, hace el ejército el Hay día una día.
5: tarea extraordinaria de parte de las Fuerzas Armadas, sí, pero están haciendo muchísimo más, o sea, en lugar de eh, diversificar y justamente poner las tareas que le corresponden a cada una de estas dependencias, uh -huh. las vacunas, sí, sí. Eh, seguridad social, o sea, otro tipo de cosas, finalmente están haciendo todo. Todo lo está haciendo el ejército.
4: Así es, están más y están más que antes, ¿eh? que nuestros exenios. Y mire, hablando de las obras del presidente López Obrador y hablando de lo que construye los militares, un juez federal, el juez Adrián Novelo, eliminó otras dos suspensiones que prohibían la construcción del subtramo 5 Sur del Tren Maya, allá en, en, que va de Playa del Carmen a Tulum, Sofí.
5: Así es, se trata de las suspensiones definitivas a los amparos 820 y 821 de 2022.
4: Así es, estas fueron promovidas por habitantes de Quintana Roo y Diana Martínez, que siempre está pendiente de los temas judiciales y nos trae el punto el puntual reporte, nos cuenta. ¿Cómo estás, Diana? Buena tarde, buen lunes.
11: ¿Qué tal, José Luis, Sofía? Buenas tardes. Pues sí, el juez Adriano Velo dio marcha atrás a dos suspensiones definitivas en amparos promovidos contra el Tren Maya. El juez primero de distrito en Yucatán notificó este lunes su decisión en los juicios de amparo 820 y 821 de 2020 no, que presentaron habitantes de Quintana Roo y la Asociación Cenote Republic. Este juez ya había concedido las suspensiones provisionales. En abril pasado que impedían las obras en el tramo 5 sur de Playa del Carmen a Tulum, sin embargo, pues ahora ya eh, él notifica que niega las suspensiones definitivas. Aún está pendiente una suspensión provisional en el juicio de amparo. 1137 diagonal 2022. Eh, y bueno, pues hoy Javier May, director del FONATUR, informó en su cuenta de Twitter la decisión del juez, incluso publicó un extracto eh, de esta. Señala que, que, pues en consecuencia, las suspensiones eh, provisionales quedan sin efectos, por lo menos en estos juicios de amparo. También destaca que la resolución indica que el interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo. Y pues bueno, la semana pasada este juez ya había revocado tres suspensiones definitivas que paralizaban las obras del trámite 5 Sur de este proyecto, José Luis.
4: dientes Diana. Ahora ya nada más falta saber qué es lo que procede con los amparos restantes, si, si van a llevar el mismo cauce o si van a van a seguirse manteniendo. Aún no se sabe todavía qué es lo que ocurre con los restantes, ¿verdad?
11: Eh, hay una suspensión provisional que todavía está vigente, es decir, la, las dos que hoy notifican eran suspensiones provisionales que estaban estaban vigentes y bueno, hoy se, se notifica que ya las suspensiones definitivas eh, se niegan Falta una suspensión eh, provisional que está vigente, que es la del 1137 Diagonal 2022. También hay por ahí un, una, un recurso que promovieron residentes de, de Quintana Roo en el que señalan el incumplimiento, le llaman incidente por eh, defecto en el incumplimiento de suspensión, eh, por, por defecto de cumplimiento eh, en la suspensión definitiva en, en otro amparo, pero bueno, pues eso todavía está pendiente, esa eh, audiencia se va a realizar el 10 de agosto.
4: Eh, con base en tu experiencia, Diana, eh, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que van a seguir los mismos causas que los anteriores? ¿Ya definitivamente podemos dar por terminadas estas batallas legales?
11: Pues por lo menos se si utiliza el, el mismo criterio que pues, sería lo, lo que en consecuencia eh, procede, pues eh, se esperaría que, que sí, José Luis, pero bueno, por lo menos ahora ya vemos que van tres suspensiones eh, definitivas revocadas y estas eh, dos suspensiones definitivas negadas, ya eh, estamos hablando de cinco, Falta, falta ver qué va a pasar con la otra.
4: Pues traemos pendientes, Diana Martínez, gracias por tu reporte y por tener los detalles siempre de estos temas. Te mando un gran abrazo, Diana.
11: Buenas tardes.
4: Diana Martínez, eh, ella es reportera de la sección de judicial y siempre tiene, tiene un puntual, además un gran análisis de los temas que ocurren en torno a estos eh, pues a estos tópicos. Y bueno, pues ya con vos, con, con en lo que nos dice Diana, lo más probable es que ya se acaben los amparos y las suspensiones. Y bueno, pues la construcción del Tren Maya y la destrucción de la selva, pues tenga mancha, le tenga este pues una... Manga ancha, ¿no? Y
5: un legado.
4: Así es, y hablando justamente de pues, de temas legales, de temas de justicia, pues lo que ocurre con la señora Rosario Robles, eh, Sofía.
5: Así es, un juez federal suspendió de forma definitiva una orden de aprehensión ya girada contra Rosario Robles, quien es ex titular de la Sedatu y Sol. Así lo dio a conocer el portal Animal Político.
4: Así es, y bueno, pues además además de ello, ella es acusada de delincuencia organizada y, y lavado de dinero. La orden de aprehensión la tiene la Fiscalía desde el año pasado, la Fiscalía General de la República, pero nunca, nunca comenzó acciones para ejecutarla. Así es. Hay que recordar que Robles Berlanga fue vinculada a proceso por dos delitos de ejercicio indebido de servicio público, los cuales supuestamente cometió cuando era titular de la Sol y la Cedatu, más no está vinculada por el tema de la eh, pues de la llamada estafa maestra. En realidad, eso no fue por el que lo tienen detenido. Además, de acuerdo con la fiscalía y con la entonces procuraduría, la ex es acusada de haber participado en la red, pero no directamente, porque no está acusada en, en específico del tema de la estafa maestra. De la,
5: estafa, de la maestra. estafa maestra. Así es que había desviado supuestamente recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos así mismos es. que bueno pues se desvían a través de universidades públicas recuerdas organizaciones y empresas fantasmas así es bueno pues vamos a ir a una pausa ya se nos fue la primera media
4: hora rapidísimo con estos temas vamos a regresar con eh, Coahuila vamos a ir hasta Coahuila eh, qué está ocurriendo con el rescate de estos de estos mineros que continúan cumplen ya cinco días en unos minutos se cumplen cinco días que se encuentran atrapados ya los niveles de agua de agua bajaron sin embargo el rescate todavía es muy improbable se prevé que hasta el miércoles sean rescatados estos estos trabajadores. También le vamos a platicar qué es lo que está ocurriendo con la violencia en el país. Fin de semana bastante violento también. Nos vamos a ir con música, Sofi, Joaquín Sabina, cuando era más joven. Esto <risa> es el lanzamiento de 1985, el álbum Juez y Parte. <risa>
2: Escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
12: Cada vez que un presidente va a disque supervisar, me comienzo a carcajear, pues no me cabe en la mente que, pues, agarre un detente y revierta la tragedia. Hasta parece comedia, ni que tuviera poderes. Muchas veces estos seres ni agarran la enciclopedia. Y además, ¿qué supervisan? ¿O sea que ellos podrían corregirle? ¡Desvarían! Esas ideas me horrorizan. Si lo logran, ¡ay, me avisan! En todo caso, le informan los expertos que conforman, la brigada que, operando, tenemos y así avanzando, debería ser ya la forma. Ha de ser a Jonjolí de todos los moles este. Desde el norte hasta el sureste, él quiere estar ahí. Yo, la verdad, me reí con estas supervisiones. Ahora por inundaciones, quiten la lluvia de ahí. Esta tormenta es fifí. Hacían de ser sus reacciones.
13: Cuando era más joven, Viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez. Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor.
4: Una de la tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto Y estamos escuchando, ahora sí, a Joaquín Sabina Cuando era más joven Este álbum, Juez y Parte, lanzado en 1985 Y habla de la juventud Obviamente, y nos fuimos con Vacation De Junk, perdón, Junk de Vacations Es el, el nombre de la banda Esta banda americana, Vacations, con Junk eh, Recuerden que esta semana vamos a celebrar a la juventud Porque este jueves es el día Internacional de la juventud, además también Vamos a tener música de la eh, décadas, diferentes décadas cuando usted era joven, obviamente, vamos a tenerte todo, desde los 50 hasta los 2020 que vamos a estar tocando en esta, en esta semana, pero por lo pronto, Sofi, eh, hoy esta, vamos a recordar solamente la juventud en general.
5: A la juventud, bueno, eterna juventud, no, así es. Es, es un tema de actitud, hay que decirlo. Total también, ¿no? Porque hay gente que es muy joven y nomás no hay forma.
4: Totalmente, no... se lleva en la mente, hay gente hay gente joven con alma vieja y hay gente pues vieja ¿Sí? con alma joven y la juventud siempre está presente ah, y hay que disfrutarla, es. ¿no? En eh, fin, suben eso le querido Alex a Joaquín Sabina cuando era joven de eh,
13: 1985, juez pues Parte. y feliz.
2: A la una con Salvador García Soto.
13: Antes de arrancar con,
4: con la siguiente información, quiero mandar un gran saludo y un enorme beso a Liliana González Mendiola, que me está escuchando. Sabes, sabes, te mando un enorme beso. Vamos con información, rescates mineros. Oiga, el, eh, las, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que a mediados de esta semana comenzará ya el rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila.
5: Esta tarde los trabajadores cumplen ya cinco días atrapados. Comentó que trabajan para extraer la mayor cantidad de agua posible y que personas de Pemex y Protección Civil mantienen labores. El
4: secretario de la Defensa agregó además que dentro de la estrategia establecieron construir 10 barrendos para evitar que llegue más agua a los pozos. Vamos a escuchar al secretario, a Luis Cresencio Sandoval.
13: Dentro de la estrategia que se estableció por parte de los especialistas fue realizar los barrenos, unos barrenos, construir unos barrenos que sirvan de barrera para poder extraer con mayor facilidad el agua o evitar también que llegue más agua hacia los pozos. Con esto se establecerá esta barrera que nos va a permitir técnicamente este, realizar eh, la reducción de agua y poder efectuar el rescate. Todo el agua que está saliendo la están este, canalizando. Ya hicieron trabajos con agua para poder canalizar a otras áreas esa agua.
4: Y sí, bueno, pues así lo explicaba el secretario de la Defensa. También se explicó en la conferencia de hoy, hoy por la mañana, que los... los... Pues estos mineros están atrapados los 10 mineros están atrapados entre el pozo 3 y un cuarto pozo que estaría más alejado de estos tres pozos que está investigando pues tanto protección F civil Federal como la defensa nacional como el gobierno local coahuilense eh, estos cuatro últimos estarían ya un poco más alejados del tercer pozo sí. que se encuentran llenos de agua eh, serían seis los restantes y cuatro están en el pozo 3 inundados y que este fin de semana por fin se puso se pudo rebajar un tanto el agua que los está inundando sin embargo todavía no es posible posible que los buzos desciendan para ir por ellos y sería hasta mitad de la semana cuando podrían rescatarlos, El miércoles,
5: ¿no? ¿no? Bueno, pues sí. Y mira, por su parte, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que siguen los trabajos de rescate y que hoy se suma a la búsqueda un dron submarino. Así es,
4: y El bueno, pues... Volumen. Bueno, pues este dron Sería un dron diferente me quería interrumpir el bait Sería un, un dron diferente Porque este dron eh, Se coloca en, en la superficie Y como una especie de control remoto Comienza a descender Hasta que encuentre y ya con base en esa, en la distancia Y con base en los datos que obtiene Este dron van a poder trazar La línea de rescate Y cómo pueden rescatar Porque si el buzo entra O si los buzos entran como así Pueden descarapelar no puede, Alguna de las sí. paredes Y provocar una nueva Y hay inundas. una
1: fragilidad importante Por la humedad
4: Exactamente Ahora sí vamos a escuchar A Laura Velázquez
1: el volumen total es de mil 70,794 metros cúbicos. En relación con el gasto de salida promedio del día de ayer, es de 328 litros por segundo. En el pozo 2 hay una reducción del tirante total de 12,4 metros, en el pozo tres, de 3 de 23,3 metros y del pozo 4 de 22 metros. Se estará trabajando con. Con un dron submarino que hizo llegar la marina, empleará personal especializado con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esperemos que el día de mañana tengamos mejores noticias para todos ustedes y nuestra meta es salvar, es rescatar a nuestros mineros que se encuentran en la mina.
4: En efecto, en efecto es importante porque ya corren horas, ya horas cruciales, ya los, los, estos mineros llevan cinco días bajo tierra, llevan cinco días pues muy cercanos al agua, no sabemos exactamente en qué situaciones se encuentran, no han podido comunicarse con ellos, solamente se han identificado en las partes de los pozos donde se encuentran y ojalá, de verdad, ojalá continúen con vida. Vamos a ir precisamente hasta la ojalá. zona cero, a la zona cero, Sofi, con Alejandro Montenegro, Así nuestro corresponsal es. allá en Coahuila, que nos tiene pues los últimos detalles de este rescate y cómo están las familias porque también hay un todo un drama afuera de estas de estos pozos de mina con los familiares que no se mueven de ahí no están esperando esperanza no a así exactamente cómo estás alejandro buena tarde
14: qué tal José luis sofía muy buenas tardes les saludo con gusto desde coahuila pues está creciendo mucho la desesperación ya de parte de las familias de los 10 mineros atrapados y es que bueno pues después de que esta mañana el secretario de la defensa nacional señalara que eh, será más o menos entre semana cuando inicien los trabajos ya de búsqueda y rescate de estos trabajadores, bueno, pues no ha sentado nada bien, creen eh, familiares que es eh, mucho tiempo, que se sigue perdiendo mucho tiempo, porque bueno, pues cuando empiecen estos trabajos, pues ya va a pasar eh, una semana desde que ocurrió esta inundación que dejó atrapados a, la, a los 10 trabajadores, y bueno, pues a pesar de que se han acelerado estos trabajos de extracción durante el fin de semana Pasaron hasta 360 litros por segundo y bueno, siguen explorando la eh, posibilidad de de incluir más equipo. Hoy se va a trabajar con un dron que va a revisar las condiciones de seguridad adentro de la mina. Sin embargo, bueno, pues todavía eh, eh, es la primera vez que se da una estimación de un, eh, alguna fecha en la que se pueden iniciar los trabajos. Y bueno, pues eh, algunos eh, familiares la consideraron tardía. Bueno, pues sin embargo, bueno, Vamos a, a esperar a ver si ya existen estas condiciones de seguridad para los rescatistas que van a entrar precisamente a la mina pues ya en los próximos días, José Luis.
4: Sobre, sobre el rescate, rescate este Montenegro, ¿cómo podemos ver que ha avanzado? ¿Ha habido algún tipo de por lo menos de esperanza de estos jóvenes Alejandro o digo, perdón, de los mineros o ya comienza a haber algún no sé, pues especie de pesimismo en torno a la salud y a cómo se encuentran estos mineros?
14: Sí, existe pesimismo aunque aunque todavía pues el discurso sea el, el objetivo prioritario obviamente que es encontrarlos con vida, bueno, pues familiares eh, eh, que también eh, son mineros que también le saben a, 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 este, a este trabajo, bueno pues saben que el tiempo que ha pasado es ya mucho eh, por ahí el fin de semana algunos algunos que incluso conocen que trabajan en esta mina señalaban que eh, había una esperanza y que esta uh -huh. estaba fincada en que eh, adentro de la, del, de la mina hay lo que llaman ellos una campana, se hace una bolsa de aire en la que pudieran estar resguardados eh, los mineros ahí estarían eh, a salvo de alguna forma sin embargo bueno pues es difícil saber si en, si lo lograron eh, pues colocarse ahí para ponerse a salvo entonces eh, ha caído mucho la, la esperanza sin embargo bueno pues esa 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 luz eh, que ellos tienen se se finca en que hayan podido colocarse en esa en, en ese espacio para que puedan estar con vida, porque eh, en realidad eh, ya algunos, los testimonios de los familiares pues eh, son de, eh, de desesperanza, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado, luego eh, les dicen que todavía no, cuando ya el fin de semana, ayer se, se dijo que ya se alistaban para entrar, hoy en la mañana la, la Secretaría de la Defensa dice que tal vez hasta mitad de semana, entonces sí ha decaído un poco el ánimo entre... Entre los, entre los familiares, José
5: Luis. Alejandro, y dime una cosa, ¿se ha dicho algo del dueño de esta mina ya a cinco días de que incluso los mineros están debajo de la tierra? Eh,
14: sobre los dueños, eh, en la Fiscalía General del Estado eh, ya eh, y citó a declarar a una persona que se ostenta como propietaria de este, de este complejo, es, una persona de nombre Cristian, ya fue entrevistado directamente por la Fiscalía General del Estado, y bueno, pues también hay que recordar que la Fiscalía General de la República también ya abrió una investigación, y bueno, pues ahí en el comunicado señalaban que de acuerdo con información que pudieron obtener de trabajadores, eh, ya tienen eh, identificados al dueño, al concesionario y al mayordomo de este desarrollo minero, Toda esta información, por, por supuesto, todavía la tienen que eh, corroborar. Sin embargo, bueno, pues ya iniciaron estas investigaciones y pues lo que se señala eh, o que se ha señalado desde el principio es que primero está el rescate y ya después eh, se pondrán eh, pues en ese tema de las investigaciones y de finca, fincar responsabilidades si es que, si es que las hay.
4: Eh, sobre el tema de la mina A ver, hoy decía el presidente López Obrador Que la concesión se dio en tiempos de Fox Pero pues trabajó hasta el 2021 Es decir, el año pasado apenas la abrieron ¿Esto forma parte de las investigaciones? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Y cómo es que abrieron hasta apenas Prácticamente pues, 17 años después?
14: Así es, también forma parte de la investigación Porque bueno, pues... Eh, hay que recordar que, bueno, eh, hay minas que eh, tra eh, empiezan a operar, después pueden eh, parar por un tiempo. No se tiene más información sobre esta mina, solo lo que había dicho eh, la Secretaría del Trabajo que inició operaciones este año, como como tú lo comentas, eh, pero no se tiene el dato específico de cuándo había iniciado la conversación, hasta lo que dijo el presidente López Obrador. Entonces... Eh, será algo que pues las autoridades tengan que corroborar. Ya la Fiscalía General de la eh, República eh, señalaba que ya se había solicitado precisamente a las autoridades eh, pertinentes toda esa información respecto a la, a la operación de esta mina y la concesión que se les dio, obviamente.
4: Alejandro Montenegro, estaremos pendientes de, de la información que, vaya, que surgiendo. vaya surgiendo. Te pido, por favor, que cualquier actualización las hagas saber para hacer enlace de inmediato contigo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Alejandro claro que... Montenegro, corresponsal allá en Coahuila de Heraldo Media Group. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, eh, mi querido Alejandro. Y bueno, pues mire, la Fiscalía General de la República informó que ya hay una carpeta de investigación abierta por esta fiscalía por los posibles delitos de carácter federal vinculados con el derrumbe de este pozo minero. Según la fiscalía, con base en el proceso de investigación, desarrolló el plan de trabajo correspondiente con las tareas de criminalística, criminalística de campo, así como fotografía forense y entrevistas de testigos. En un comunicado informa, a través de este comunicado, que solicitó ya al Instituto Mexicano de Seguro Social un informe de derecho. Registrados en dicha fuente de trabajo. Así que también la Fiscalía General de la República, bueno, pues eh, se encuentra ya también investigando en lo que le corresponde a la Fiscalía como tal, ¿no? Claro. Ya está haciendo su chamba como Fiscalía como tal. Y bueno, pues en tanto, la Secretaría del Trabajo se le requirió la información sobre inspecciones que se hayan practicado en materia de seguridad laboral, e igualmente se hizo el mismo requerimiento para las autoridades locales, mientras que a la Dirección de Protección Civil Municipal se les solicitó que rindiera informes de las inspecciones practicadas en el post minero ya la fiscalía ha detallado que la policía Federal ministerial está entrevistando a trabajadores de este pozo siniestrado Sofi. Sí. dentro del auditorio para que para para conocer y saber en qué situación se encontraba este mono de pisa, de perdón este pozo de mina que eh, bueno pues está en estos momentos con claro, esta emergencia no
5: Bueno pues esperamos ojalá que sí haya justicia en este caso y que no se repitan a ver por qué no es momento no es un, bueno como no lo han hecho antes bueno es un buen momento para que se pongan a revisar cada una de las autorizaciones que dan para Totalmente. trabajar en estos pozos y en estas minas, ¿no? Sí. Que pareciera que es muy fácil. Solamente con que tengas un vínculo.
4: Sobre todo en de Coahuila. Coahuila, en es una minera que tan importante, que hemos visto minas que aparecen por doquier, con prestanombres, que no sabemos quién las abrió, quién las está trabajando, propiedad de quién son, bajo qué estatutos están trabajando. ¿Cuál es la
5: situación? Exacto. En una corrupción
4: total, ¿no? Es momento de revisarlo. Y bueno, este fin de semana hubo, hubo actividades por ahí.
5: Así es, este sábado, sobre todo, un grupo de familiares participaron en una misa y los sacerdotes destacaron la necesidad de mantener. La fe para un milagro. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, admitió que el tiempo nos va comiendo, así lo dijo, y la Fiscalía ya comenzó esta carpeta que decía de investigación por posibles delitos federales. Así
4: es, por cierto, la tarde del domingo el presidente López Obrador recorrió la mina. Ya le decía que por fin fue a la mina. Digo, se tardó, se tardó cuatro días en, en ir, pero al final sí fue, desvió de... rompió toda la, la agenda que traía para el, el fin de semana para visitar, visitar Coahuila y en un acto, bueno, pues que yo en lo personal creo que está bien que asista. Vimos otros momentos como el, el, el tema de la línea 12 que no fue, en el tema de Tabasco, ya lo comentábamos, Sofín, no, uh -huh. no se ensució los pies, todo lo hizo no. desde arribita, desde, desde el helicóptero, y esta vez sí, esta vez ya estuvo a ras de tierra, como debe ser, porque al presidente le gusta esto, le gusta estar al ras de tierra, pero con, con la gente. gente, cuando lo abraza, cuando lo le quiere, cuando uh -huh. le echa porras, pero en estos casos, cuando la gente está sufriendo, pues no le encanta ir, y esta vez sí fue, y bueno, estuvo com, eh, compartiendo y estuvo escuchando a los familiares de estos 10 mineros que se encuentran debajo de la tierra, y así, además, recibió algunas cartas, y este es parte de lo que vivió el presidente López Obrador este fin de semana en la mina.
0: Tenemos que
7: hacer todo para rescatarnos, todo lo que estamos haciendo y más. Pero la foto. Habrá sanciones, habrá responsables por ese caso. Sí, pero primero es el rescate. Tenemos que darse el rescate, por si se está trabajando en eso. Yo deseo que sea lo más pronto posible.
4: Ahí está el presidente, la visita del presidente López Obrador a Coahuila y bueno, pues también lo cierto es que muchos familiares y coahuilenses lo que ven ahí y en efecto, este el próximo año, en junio del próximo año habrá Coahuila. elecciones en el estado y entonces todo el mundo lo ve como un tema electoral. Cuando bueno, pues no debería de ser así, el presidente tiene que estar eh, pues cuidando y además acercándose a la gente eh, a la gente cuando está penando, ¿no?
5: Y van a, y sí lo van a aprovechar habrá algunos políticos que justamente con miras al 2022 y en estas el 23 y aprovechen esta situación. En donde lamentablemente también tienen que ver con la pérdida de vidas Y en uh -huh. donde ninguna administración Que hasta ahora solo ha sido preista, ¿verdad? Han podido hacer algo Así que a ver cómo también le van O cómo les va allá en ese estado Y es que un grupo de familiares se molestaron Y armaron una trifulca durante esta visita del mandatario Intentaron incluso llegar hasta él para platicar más tiempo Mira, hubo de todo, hubo gritos, jaloneos Y provocó sobre todo el desmayo y una crisis nerviosa en algunas personas Oh, <laughs>
0: man.
4: Ahí están los familiares, cómo recibieron al presidente López Obrador y de entre todas las, eh, pues los, estos hombres, mujeres, esposas, hijos, madres, hermanos, hermanas, bueno, pues también hubo un reclamo, un reclamo al presidente y le dijo que muy bien, que ya, ya cumplió con su cuota de humillación y de sacarse la foto.
0: Señor Presidente. Le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia, y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se
7: lo agradezco. Una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal, cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación
4: pagar una cuota de humillación, dice el presidente López Obrador. Yo no sé, yo no sé a qué se refiere con el presidente López Obrador. Lo cierto es que, y lo, lo que sí sé, es que hay 10 personas abajo, 10 personas que están sufriendo, con 10 familias también que están sufriendo afuera, 10 familias que quieren ver a sus hijos, que quieren ver a sus sobrinos, que quieren ver a sus nietos, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus hijos. 10 familias que, pues, estas personas trabajaban en una mina, donde al parecer y después de todo, pues no las condiciones no eran las mejores.
5: Ni estaban reguladas. Ni estaban
4: reguladas y entonces de quién es culpa aquí? Pues directamente del gobierno, del gobierno que no está pendiente, del gobierno que es, que permite con por omisión o por, o, por, o por hecho que existen este tipo de minas. Y que
5: involucran a, a las tres órdenes claro. de gobierno, que es desde el municipal, el estatal y el federal y en donde, bueno, pues siempre han sido muy permisibles con este tipo de concesiones y autorizaciones para que eh, se puedan trabajar bajo las condiciones que sean las peores, no importando como siempre, pegándole a los que menos tienen.
4: Exactamente. Y eso es lo humillante, que la gente se muera simplemente por ser pobre. Eso, eso sí es humillante. Vamos a otro tema. A la una.
2: Con Salvador García Soto.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México regresó a clases. Cerca de 400 mil alumnos de la UNAM regresaron ya a, clase, a clases presenciales, Sofi. Así
5: es, el secretario... El secretario general de la máxima casa de estudios ya señaló, pues que será. Seguro, ahora sí ya van todos Adiós Viasume. ¿eh?
4: Así es Adiós Viasum. la UNAM retomó Actividades de esta manera, hasta su población Estudiantil recibió la vacuna Anticovid, fue hasta que ya están vacunados Los jóvenes que ya pudieron retomar presenciales Las clases.
5: Así es Y bueno, pues van a seguir las medidas sanitarias Como el uso del cubrebocas en sitios cerrados Y quien está ahí eres tú Israel Lorenzana ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Israel, ¿cómo estás?
15: Buenas tarde. Sofía, José Luis, un gusto saludarles esta tarde Pues como lo señalan el día de hoy pues, han regresado a este nuevo ciclo escolar semestral y anual 22-23, por lo que más de 400.000 universitarios y universitarias llevan a cabo sus actividades académicas, principalmente de forma presencial en todas las escuelas, facultades, centros e institutos de esta casa de estudios, me refiero a la UNAM. La mayor parte de estos alumnos ingresaron a las 7 de la mañana, son por supuesto estudiantes, eh, los cuales pues, ya estaban ansiosos por regresar a clases presenciales estamos ubicados aquí a un costado de la avenida de los insurgentes, es la preparatoria número 9, donde los jóvenes desde muy temprano llegaron muchos acompañados de sus padres, es la primera vez que van a tener clases presenciales en la preparatoria estos chavos por ello por supuesto llegaron con muchas ganas y acompañados de acompañado sus padres, y bueno pues ya para estos momentos están saliendo, y además pues hay que decirlo, ya lo señalabas con todas las medidas sanitarias, el cubrebocas el uso de gel antibacterial y además, por supuesto, también tomando en cuenta que ya están vacunados contra COVID-19. De manera que más de 400.000 estudiantes han regresado a las aulas y, por supuesto, nosotros vamos a seguir al pendiente. ¿Y cómo
4: viste, ¿Cómo viste a los jóvenes? ¿Con qué bríos? ¿Cómo los viste emocionados? ¿O es como de, bueno, pues ya que, o ¿cómo los, cómo los observaste?
15: José Luis, que sí venían contentos, traían muchas ganas. A los que yo vi desagelados fueron a los padres, porque cuando entraban los jóvenes, los padres se quedaban pues en la reja de la entrada, viendo cómo sus hijos ingresaban ya al plantel estudiantil, y es que recordemos que fueron pues, prácticamente dos años de estar en casa estudiando, y por supuesto estas son actividades nuevas para muchos chavos, pero también para los padres que se tienen que desprender de sus hijos. José Luis.
4: Pues sin duda importante este regreso, querido Israel, ¿por qué? Porque la UNAM nunca se había negado, solamente esperaba a que las condiciones fueran las óptimas para el regreso y ya por fin este 8 de agosto se dio y esperemos que estos 400.000 mil jóvenes, ellas y ellos, pues atiendan a sus clases y traten de regularizarse Perfecto. porque sí, porque sí, el hecho de haber perdido clases les, les afecta mucho, ¿no?
5: Te mando un bueno. abrazo, que tengas buen día y buena tarde Así es, y bueno, que sea con responsabilidad También, es una, aquí nos involucra a todos y a todos no Exactamente Desde estudiantes además Nos vamos a ir a pausa, mi querida Sofi Nos vamos
4: a ir con <ríe> música Ya se nos fue rapidísimo esta primera hora Vamos a escuchar a Peter, Born, John and John John for Artist Peter, John and John Ellos nos cantan de 2006 Esta canción, por cierto, ganó el premio Grammy Y además el premio MTV a Mejor Video Musical mi Alex y regresamos a la segunda hora ¿De quién? A la una Sofía García y José Luis Sánchez Macías
0: if i told you things i did before told you how i used to be would you go
4: con un minuto, dos de la tarde con un minuto regresamos aquí en A La Una con Salvador García Soto, estamos escuchando nada más y nada menos que al mismísimo Luis Miguel, quién más, el mismísimo Luis Miguel en su época de juvenazo de jovenazo tenía que cerca pues más o menos tenía unos 20 yo creo unos 19, 20 años, en el 85 sí, pero en el 82 sí en el 82 esta canción y bueno pues eh, Juventud se llama la canción La Juventud de 1982 directo al corazón este álbum de Luis Miguel donde bueno pues eh, fue uno de los mejores momentos para la juventud la voz también,
5: ¿no? Inés, o sea, es, yo, antes de que le cambiara la voz justamente todavía lo escuchamos con esa bueno tiene una potencia impresionante ahora ha ido cambiando todo verdad parte de de las secuelas de algunas cosas que ha llevado a cabo en su vida, pero la verdad es que lo escuchabas así de chiquito, te encantaba. Aquí todavía no la había cambiado. Yo creo que estaba más chiquito, ¿no? ¿Sí? O sea, como de unos 14, 10, más o menos Exactamente ¿Cuántos ¿cuánto años? Tenían tenía el, el 82, señor Luis Miguel, el 85, ahí estaba chiquito.
4: 82. Pero bueno, una gran canción para recordar a la juventud. Ya la escuchó, ya está aquí también, Sofía García en la mesa. Ahorita vamos a saludar también a Iván Márquez y Amilcar Ramírez que están aquí también conmigo. Pero por lo pronto, pues vamos a escuchar a Luis Miguel. Trépale, mi Alex, la juventud. De el señor Luis Miguel, 1985, este álbum. de la tarde con tres minutos mire ya me corrigieron trece años tenía Luis Miguel trece años estaba en la plena adolescencia en la plena juventud este chamaco Luis Miguel ¿eh? muy muy, muy chiquito. chiquito muy muy pequeño y con y esa bueno.
5: voz inconfundible ju justo a esa edad ¿no?
4: exactamente bueno pues tenemos muchos muchos temas por tocar muchos temas por platicarle pero antes quiero agradecerle que se sume a esta a este servicio informativo que día a día le llevamos hasta pues la radio también a las tablets a la computadora al celular donde usted guste y esté acostumbrado a escucharnos gracias de verdad gracias y si se suma a esta a este servicio y si usted lo está haciendo desde la primera hora el doble de gracias porque como siempre le digo el tiempo el tiempo es algo que no recuperamos y pasarlo así de esta manera usted con nosotros y nosotros con usted es de lo mejor de lo mejor invertido. Así que gracias, de verdad gracias por sintonizarse y por sumarse a, esta, a, a este servicio informativo. Son las 2 con 3 minutos de este, este lunes 8 de agosto, arrancando la semana con muchos bríos y le cuento de qué vamos a platicar en esta segunda hora que se nos ha ido de verdad como agua. El presidente López Obrador afirma que ya no se producirá cerveza en el norte del país por aquello de las sequías. Propuso llevarla al sureste de nuestra República Mexicana.
5: Ante la ciudad, irregularidades de registradas Justamente en la elección interna de Morena Militantes impugnaron todos Los distritos piden recuento de votos Y anulación de, com de, de comicios
4: Así es Y bueno, en el Estado de México La dirigencia del PRI reiteró que habría, que habría alianza Hizo el compromiso de sacar con PAN y PRD Una candidatura unida Para enfrentar a Morena y a Delfina Gómez Que ya es su candidata definida Así que bueno, pues ya está Y eh, lo más probable es que sí vaya a haber en, en alianza Porque no hay de otra forma, ¿eh? Solitos el PRI, el PAN y el PRD y, eh, y Movimiento Ciudadano No van a lograr absolutamente nada En el Estado
5: de México Así es
4: y bueno, pues además tendremos lo que vaya ocurriendo en las próximas horas y en los próximos minutos, eh, pues ya nos queda nada más una hora aquí en A la Una, pero por lo pronto tenemos dos preguntas interesantes, dos preguntas eh, pues bastante polémicas, la primera de ellas es sobre este acuerdo para que la Guardia Nacional ya sea o se forme totalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional ya sea totalmente un cuerpo militar y la segunda, bueno, pues esta, esto de la producción de la cerveza en el norte del país a falta del agua, ¿qué opina usted? Si ¿Sí es bueno que se reduzca esta producción y se lleve al sur con aquello de la de, de las sequías que se vive en Monterrey en el y en el norte de la República Mexicana. Bueno, pues ahí están las dos preguntas y por lo pronto aquí saludamos a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka? Muy
16: bien, José Luis. Muy bien, Sofía. ¿Cómo... Ay. Muy bien, José Luis. Muy bien, Sofía.
4: ¿Cómo <risa> a ver, les vamos a explicar porque seguramente ustedes <risa> están escuchando. Nos acaban de poner nuevos aparatos aquí en la mesa. Se llaman Tollback. Son unos aparatos que no... ahora nosotros tenemos el control directo del micrófono. Entonces nosotros podemos apagar y prender el micrófono, pero no estamos acostumbrados <risa> a ello. Estamos acostumbrados a que Alex en, en, la, en la operación nos lo apagará, ¿eh? entonces por eso de repente Nos escucha cortado Lejos, es cerca, lejos, cerca. No estamos acostumbrados Fuerte, a esto del Tolvac, no. pero bueno Ya nos vamos a acostumbrar con este nuevo Y gracias, gracias por, por cierto a dirección y a, y a ingeniería, que hay una petición desde hace años Que nos pusieron aquí Tolvac, que es muy, muy necesario
17: Iván Márquez, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos, eh, ahora sí que acostumbrándome También al nuevo, el nuevo juguetito Ya desde hace rato ya lo tenía apretado Ya para poder <risa> hablar bien Pues perfecto, ahí están las dos preguntas Y nosotros
4: tenemos que hacer la pregunta diaria que hacemos también aquí a la una, en punto de las dos con cinco minutos. ¿Qué
0: dice el, el público? público?
4: ¿Qué dice el público, me queda ¿Milk? El público, hijo le tenemos
16: muchísimos mensajes. Eso. Se ve que es inicio de semana porque vienen con todo. Eso. Nuestros radioescuchas. Dice, buenas tardes, recuerdo que la Guardia Nacional era estrictamente civil y no militar. ¿Y ahora? Y es que sí, José Luis y, y Sofía, Iván, cuando el presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, dijo que iba a ser de mando civil, totalmente uh -huh. civil. Claro, él lo dijo y
5: pues no, resulta ¿No? que es todo lo contrario, ¿no?
16: Correcto. Saludos de Jesús Chapa. Ay, espérenme tantito. Ya. Saludos de Jesús Chapa Delgado. ¿Saludos, que Jesús. empiecen a prohibir la producción en la empresa cervecera de los Tribagos López Beltrán
4: Bueno, pues estaremos dando seguimiento. Pues, gracias por su mensaje.
16: Desde Guadalajara. Ajá. Servidor Iván Valdés, los felicito por su programa. Respuesta número uno, está muy mal. Todo tiene que establecerse a capricho del presidente para uh -huh. acercarse a una militarización como, como una dictadura comunista. Debe centrarse a revisar la reforma de seguridad nacional. Muchas gracias por su atención.
4: Gracias a ti, gracias por tu comentario y gracias por escucharnos. Pues sí, la verdad es que hay que hacer una revisión de todo el sistema de seguridad nacional, de cómo se vive, porque el nuestro, nuestro país está viviendo en las peores épocas violentas. ¿eh? Diario, diario hay homicidios, diario, cada mes se rompe, cada vez es un mes más violento que el otro, cada vez hay más masacres, en fin, la violencia nos está pegando y nos está pegando fuerte en nuestro país.
16: Hola, buenas tardes, joven José Luis. ¿Para qué se hace tanto el señor presidente? Desde que empezó su mandato, el país está en manos de militares. Oye, siempre he pensado que este hombre es un dictador de hueso colorado. Y pasando a otra cosa, ¿dónde está la señorita Priscila? Tiene tiempo que no la escucho. Es la señorita Marga Margarita Silva de la Gustavo
4: Amadero. Señorita Margarita, saludos hasta la Gustavo Amadero. Priscila de, se despidió de este programa hace un, ya casi un mes. Dejó de laborar con nosotros. Eh, se fue a atender cosas personales, temas personales. Y bueno, pues siempre será muy bien recordar aquí este gran equipo de A la Una. La vamos a recordar y la extrañamos como, como miembro del equipo. Pero por lo pronto ya no trabaja en este espacio. Eh, le, le repito, se fue a atender temas personales. Así que le mando un gran abrazo a la buena Pris.
16: El señor Ricardo de Xochimilco dice, no sirve ni defensa ni la Guardia Nacional, o sea, ni la Secretaría de la Defensa ni la Guardia Nacional. Uh -huh. Los delincuentes ya los rebasaron en todo y debe hacer un decreto que el agua... Ah dice que se debe hacer un decreto porque el agua es de todos y que estas empresas no tienen una causa en común, sino que solamente envenenan la salud del pueblo. Nos están respondiendo a ambas preguntas.
4: Ah, bueno, pues muchas gracias. Y sí, en efecto, a ver, eh, estos son productos no necesarios y en medio de la crisis, la crisis que existe en Nuevo León y en Monterrey, precisamente en Monterrey y los 18 municipios eh, conurbados que están sufriendo por la falta de agua, bueno, pues sí es sí hay que poner qué es más importante, ¿no? La cerveza, el refresco o el agua que es necesaria. Y entonces, bueno, pues las empresas ahí también podrían poner un granito de arena no es su agua eh? ojo el agua es nuestra el agua es del pueblo el agua es del país no es su agua pero sí la agua el agua que tienen el agua que tienen concesionada pues sí que por lo menos la donen hacia la gente que no ten, que no tiene que no pueden consumir ¿no?
16: Aquí hay otro mensaje dice la guardia nacional ya está militarizada
4: pues sí como les decíamos desde el inicio desde cuál? el inicio desde que se concibió este grupo este grupo de, pues, de guardia nacional ya el 80 estaba pues, pues prácticamente lleno de militares y de, y de marinos Solamente el 20% restante proviene de policías federales que ocuparon o estuvieron en la extinta policía federal y algunos otros que fueron ya convocados después pero en su mayoría todos son militares y marinos todos
16: aquí hay una denuncia hola buenas tardes señores me podrían ayudar a investigar es que me, me invitaron a votar en mi colonia en Miramar Zapopan Jalisco uh -huh. por Morena a cambio de una despensa uh -huh. en el folleto tengo en el folleto que tengo me piden mis datos la copia del INE y el domingo nos llevarían a votar. Soy anónimo ya que tenga la hoja en mis manos, se las mando.
4: Ah, bueno, por favor, sí, mándenosla y este, con base en su denuncia, vamos a investigar y armamos un buen reportaje e investigamos este Allá en este, Jalisco.
0: Problema. Sí, allá en Jalisco,
4: sí, sí. Gracias, gracias por su comentario.
16: Buenas tardes, no entiendo por qué al que no le gusta ir a tomarse fotos donde hay tragedias, ahora sí fue a Coahuila. ¿Tendrá algo que ver con las próximas elecciones? Saludos desde el sur de Tamaulipas. Saludos hasta
4: Tamaulipas, un gran abrazo. Y bueno, pues por ahí dicen que en la política no hay coincidencias, así nunca que nunca bueno,
5: pues, hay coincidencias. Eh, pues,
4: ya, ya, ya verán y ya sabrán, a ver si se trató de una acción o eh, de una acción pues electorera o de una acción de verdad para Humana. apoyar al pueblo humano,
16: pues <risa> aquí hay un mensaje, dice José Luis Sánchez Macías. Lo haces muy bien.
4: Gracias, abrazos. Gracias. Un mensaje
5: más. pensé que había mandado un mensaje. A José yo dije, Luis, no. a ¿Ya, ese, ya, no, ese grado llegamos. Propios? No, bueno, ya basta. Ya
4: estoy, ya estoy como los de Morena llenando el ah, Sí, es, yo
16: dije, no. Es como cuando en Insta o en Facebook te das autolike. Auto -like. Sí, no, el no like. Gusta. Yo dije, no, bueno. Eh.
4: ¿Qué más? qué más? José
16: Luis Sánchez Macías y damas que lo acompañan. Y Ivansito. El desarrollo económico de la ciudad de Monterrey y gran parte del país es gracias a la visión integral desde la Fundación de la Cerveza uh -huh. por desarrollar empresas que fueran de proveedores, desde empresas productoras de vidrio, cartón, vidrio, cartón, acero, etcétera. El problema de la sequía es que se vive actualmente en Monterrey, es por la falta de inversión por parte de los gobiernos del Estado uh -huh. y ahora, por su desesperación, exigen dejar de producir sin medir el alto impacto económico. Saludos desde Monterrey, Raúl Rodríguez Candia.
4: Y Raúl, gracias, gracias por tu mensaje, Raúl. Mire, no tenía usted, pero más razón que cualquier otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto que está viviendo Monterrey es, es el descuido total y también el terminar con todo el ecosistema que vivimos, ¿eh? o sea esto que está pasando hoy, ahorita en Monterrey Nuevo León y en todos los y en todos los eh, toda la periferia no es más que el abandono de todos los gobiernos hoy el gobierno de Samuel García está ya invirtiendo por fin en una presa están construyendo terminando de construir una presa que el Bronco dejó pues en inicios ni siquiera se había construido la cortina de esta de esta de esta presa y además está viendo cómo traer agua hacia el estado lastimosamente es que no se tomaron debidas providencias hubo destrucción por por ejemplo, la de, a ver, y, y perdón que regrese a esto, pero la destrucción de la selva es algo que no, a lo mejor no lo vemos ahorita, pero en 40 años, esta selva que es la que se encarga de pues que, contener la lluvia, de, de dar el proceso al agua, que es la, la, la infiltración, evaporación, el, es decir, todo este proceso del, del agua y demás, la selva es necesaria para ello. Y destruirlo, lo único que, que ocasiona es que el agua se pues acabe o no o no fluya como tiene que fluir en nuestro ecosistema. Entonces, lo que está pasando en Monterrey no es más que el abandono y tenemos que ver, ¿eh? porque donde también se está destruyendo otras partes de selvas, de manglares y de otros ecosistemas importantísimos para nuestro país, es donde donde dentro de unos años vamos a tener la sequía. Esta sequía que vemos hoy en Monterrey. Es
5: la antesala, sí, claro, de lo que también. pueda pasar, incluso hay una sequía en gran parte del país. Sin duda, la crisis de crisis está viviéndose
17: allá en Monterrey,
5: pero gran parte del país, por lo menos el 70% de México... Sí, sí, sí está en una situación difícil en materia de agua. Oye, a nivel mundial
17: también. O sea, claro. Francia, las altas temperaturas, Alemania, todos los países europeos. Este Así es un es. tema 100%
4: de descuido, es un, estamos pagando ya, esto de ahí viene el cambio climático, no, este ya es, un, ya lo estamos viviendo nosotros, la generación de sus nietos, de sus hijos lo van a vivir peor todavía, a lo mejor a nosotros nos toca vivir estas sequías es un tanto cruentas y no, no en todas las partes de la república, pero para los hijos, para los nietos que vienen, ellos la van a sufrir gacho, el agua va va a ser escasa, las próximas guerras van a ser por ello y hoy seguimos sin entender seguimos pensando que un tren va a ser la mejor opción y nos olvidamos que el tema de la selva es un tema importantísimo como el tema de la conservación de, lo, de los ecosistemas.
16: Otro mensaje dice perfecto el decreto de la Guardia Nacional porque en ningún estado se confía en la policía, muy bien que se defienda al estado de Monterrey con lo del agua.
4: Así es, pues muchas gracias por su comentario, gracias por...
16: Que, por que esto los... también es un tema José Luis, uh -huh. el que la gente no pueda confiar en la policía es lamentable verdaderamente pues lamentable eso
4: no pasa nada más en Nuevo León sino pasa en todo el país prácticamente quién confía en la policía quién confía en los servicios de policía lo veíamos la semana pasada unos, unos sujetos se hicieron pasar por policías del Estado de México detienen una familia en la México Pachuca eh, los a, a, con pistola en mano se hacen pasar por ellos resulta que uno de ellos sí era pero pero policía de otro estado y traía el, el arma de cargo en fin pues sí la verdad es que es muy difícil confiar en la policía porque no hay los verdaderos eh, pues digamos elementos para para que sean elementos que se comporten pues, como deben de comportarse. ¿no?
16: Aquí nos dicen, el presidente López Obrador es un mentiroso y esto es lamentable. Y aquí tenemos otro mensaje. Por favor, con la cerveza. No se meten <risa> Con la cerveza
4: con la chela, no. no Pues sí, está con la chela no Bueno, pues ahí está Es un tema importante Y la verdad es que al final Es tema de prioridades A lo mejor nosotros Que no vivimos por allá Y, ent y entiendo perfectamente Lo que nos dice nuestro Radio Escucha Que es parte del progreso Sí, Monterrey crece Y es de los pocos estados Que crece prácticamente Todos los meses y todos los años A pesar de todas las crisis que existan ¿eh? Monterrey es un estado pujante Es un estado eh, muy echado para adelante Y que tiene gran, gran crecimiento Sin embargo, bueno, pues en momentos como ahora Con todo este crecimiento pues Si sí tiene que poner prioridades, no que es más necesario que su gente tenga agua para el consumo o que haya una suficiente cantidad de cerveza, no solamente en Monterrey, sino a nivel del país, porque esta producción se va a ver afectada no para claro. Monterrey, sino para todo el país en específico. Y eso, bueno, también va a provocar que aumente el precio. En fin, una serie de, de consecuencias.
16: Javier Santiago de Monterrey nos manda saludos. Saludos, Javier. Nos felicita por el buen trabajo que Eso. hacemos Y pregunta cuándo regresa a Salvador
4: Salvador ya está la próxima semana por acá Así que no se desesperen, tranquilos, está de vacaciones <risa> Relájense Pero
5: además va a regresar Reload Va a regresar con que... nuevos brillos,
4: así seguramente Así que bueno, pues, no. ustedes tranquilos, está de vacaciones La próxima semana ya andará por acá Salvador García Soto, nuestro jefe, nuestro chief
16: Nos mandan otro mensajito, dice Diario salen 24 pipas para regalar el agua potable O sea, en Monterrey uh -huh. Y dice, pero no nada más son las cerveceras También son las industrias refresqueras
4: Sí, claro, son todas las industrias que utilizan agua. A ver, lo platicábamos la otra vez. Para Solamente para que un litro de refresco se, se, se produzca, ¿cuántos litros son necesarios?
16: No sé, no tengo el dato a la mano, pero José Luis está buscándolo rapidísimo. Ahorita. Pues nada
4: más nada más para un litro de refresco, son necesarios 34.5 litros de agua, sí, no sé para crear qué. un litro de refresco de este que le gusta tanto de cola, bueno pues son necesarios 35.4 litros de agua Pero, así que bueno pues, eh, bueno y ya para un litro completo, para estas, estos gigantes que vemos de dos litros uh -huh. y medio, son cerca de 140 litros de agua los que se necesitan para uno de dos litros ¿eh? imagínate,
5: y no solo eso, y, y si a eso le sumamos el daño que hace el refresco, <coughs> Además, no, o sea, son el país número uno en obesidad y ha sido también factor principal la toma de estas bebidas ¿no? porque pues, las niñas y los niños muchas veces no tienen otra cosa en la mesa más que una botella de refresco sí, y la
17: publicidad que está tan Exacto, marcada ¿no? pues, termina por perjudicar ¿no? ¿y en Twitter qué dicen? en arroba ese García Soto sobre la, la Soto. pregunta de la Guardia Nacional y la Sedena la pregunta ¿usted cree que el 48% responde que debe tener bastante pareja la, la, las, este, las respuestas en, en esta pregunta El 48% dice la Guardia Nacional ya está militarizada El 49% o sea nada más en un punto de, de diferencia debe tener el mando civil Y solamente el 3% está bien, así debe ser Muy bien, pues es lo que piden nuestros tuiteros Y en la otra pregunta en, en la otra pregunta sobre el tema de las cerveceras El 52% dice error, deja mucho dinero el 32% deben impulsar otras zonas A lo que dijo el presidente al sureste del país Y el 16% bien Gastan mucha agua Bueno pues ahí estamos Ahí están las, las respuestas de los
4: tuiteros También a través de nuestro Whatsapp Gracias por cierto Gracias por haber venido El viernes de la semana pasada Por los boletos Se fueron también volando Los boletos del, del partido De los Pumas Femenil No así Ahorita vamos a platicar con Oscar Mota Los del Pumas masculino Que les fue como en feria Ellos a ya mal, no sabían lo duro mal, Sino lo tupido Vamos a ir al karaoke informativo Con el señor Pepe Navarro Y el maestro Héctor Canales que nos hablan nos hablan Enrique Canales, perdóneme, que nos hablan este este lunes sobre Delfina y la nueva candidata al Estado de México.
10: Ser del estado delfina, la gandaña, la que pellizca la raya. De sus empleados, quiere ser comer del estado del final, la cantaña Si no me das de tu lana,
6: te requete corro, 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 corro,
10: corro. Quiere ser comer del estado del final, educadora, para meterle la mano. A la registradora, quiere ser cober del estado, del final educadora, Preparen su aportación A la profesora. Ahí, ahí, ahí. La maestra del final te descuenta un chorro, te descuenta, poquito a poco. La maestra del final te descuenta un chorro, te descuenta, poquito a poco. Ay la 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 ay la 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 maestra linda, la 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 la
2: la 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 maestra linda, no me des
4: de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos, con 20 minutos, perdóneme, dos de la tarde con 20 minutos, dos de la tarde con 20 minutos. Oiga, vamos con más información. Habitantes de Uruapan, habitantes de Uruapan allá en Michoacán, bueno, pues están reportando violencia, Continúa la violencia en el, en el estado de Michoacán, eh, reportaron enfrentamientos a tiros entre dos grupos del crimen organizado. Anoche, autoridades, autoridades en Michoacán, bueno, pues encontraron a dos personas muertas en un vehículo incendiado en esta, en esta localidad. De Michoacán, eh, este Sofi.
5: Así es. Bueno, pues eh, estamos aquí, ya lo decías, ¿ya? estamos aprendiendo. Pues los cuerpos eh, de estos habitantes, que ya decías, los cuerpos uh -huh. estaban calcinados, además reportan Híjole, tres muertos más. ¿Quién así, tiene toda la información? Así
4: es, Sergio Cortés, quien vamos a hacer contacto hasta allá con Sergio Cortés, periodista independiente en Michoacán. Pero mire, Michoacán continúa siendo esta vorágine de violencia. Continúa habiendo pues, emboscadas, continúa habiendo asesinatos, continúa habiendo matanzas en el estado. Eh, la semana pasada reportábamos también el asesinato de al menos una familia y además eh, cinco productores de aguacate. Y bueno, pues esta semana ya arranca eh, tan solo este fin de semana con estas dos personas muertas en el vehículo incendiado. Estaban... Estaban calcinados y bueno, pues además del, del reporte de tres, tres personas más. Vamos hasta Michoacán con Sergio Cortés. Él es periodista independiente allá en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás, Sergio? Buena tarde.
8: José Luis, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Pues mira, como lo comentas, José Luis, aquí, aquí en Michoacán, la violencia no cesa. Y ayer en Uruapan, especialmente, pues se registraron cinco asesinatos, José Luis, en tres hechos diferentes. Uno de ellos, pues fue un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado que dejó como saldo dos personas calcinadas, José Luis, y un vehículo también incendiado. Allí fueron encontrados estos dos cuerpos, pero en otro ataque también ayer domingo, José Luis, dos personas más varones, ellos también fueron ejecutados y en otro evento allá en la perla de Cupaticcio eh, hubo un atentado en contra de, de un varón, de un hombre, de un adulto, pero en este caso además de que la persona falleció por, las, eh, por los impactos de bala, pues una niña José Luis de seis años de edad recibió también un un balazo en una pierna, afortunadamente fue canalizada a un hospital y se encuentra fuera de peligro, pero así está la violencia aquí en Michoacán, José Luis.
4: Gracias, Sergio. Ahora, ¿qué ha dicho el gobernador? ¿Qué, qué nuevas medidas? Tenemos entendido que hace 15 días llegaron nuevos elementos militares, así como la Guardia Nacional, pero pues continúa el tema de la violencia ahí en Michoacán.
8: Mira, concretamente, en Uruapan, eh, Zamora y Morelia, se supone que se instrumentó el blindaje Michoacán. Eh, en cada municipio tiene su nombre, blindaje Uruapan, blindaje Zamora, blindaje Morelia. Pero, eh, pues, los resultados indican que no, que no ha funcionado, José Luis, porque la violencia sigue. Aquí en Morelia ayer también una mujer fue asesinada, una mujer que vendía cena. Aquí es muy común que vendan cena este, pues en las noches, sacan sus puestos. Una mujer fue acribillada por al menos dos sicarios que iban en una motocicleta. Y bueno, pues así, así está la situación. En Zamora también eh, comentaba en otro espacio noticioso, José Luis, que en lo ¿Sí? que va de la actual administración, pues ya son casi 2.800 los homicidios dolosos. Uf. En esta administración de Alfredo Ramírez Bedoya, José Luis. Que
4: apenas comenzó el año pasado, entonces bastante. Apenas
8: comenzó, híjole.
4: Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Sergio, por, por reportarnos. ¿Dónde te seguimos?
8: Sígueme o síganos en, en artículo 7.mx. Ahí está la información eh, pues más actual de lo que está pasando aquí en Michoacán, José Luis. Gracias, Sergio. Te mando un, abra un gran abrazo. Gracias, igual, hasta luego. Sergio
4: Cortés, él es eh, periodista independiente allá en Michoacán. Vámonos con música, vámonos con música, Sofi. Vamos a escuchar a Alpha Bill, Forever Junk, este artista Alfa Bill de esta canción de 1984. Forever Young, trépale para mi Alex. Súbele que estamos jóvenes. <música> con 31 minutos, 2 de la tarde, con 31 minutos. Continuamos aquí en La Una, Sofía García y José Luis Sánchez Macías. Oiga, estamos escuchando a Rod Stewart. Rod Stewart, con esta canción, ¿cómo se llama, Sofía?
0: John Turks.
4: John Turks, se llama la canción de 1981, John <risa> Turks. Turks. Y bueno, fíjate que esta canción habla, que ya Sofía y todo el auditorio, pues esos momentos cuando un joven decide salirse de su casa, uh -huh. con lo único que tiene en su maleta, más que los sueños y las ganas de triunfar. Justamente Rod Stewart habla de esta canción de un hombre llamado Bill, es un joven, llamado Billy, que dice la letra, con un dólar en el bolsillo y una cabeza llena de sueños, sale de su casa en busca de su felicidad y un mejor futuro. Da, le da un beso a su madre, vale. una nota para ella y un beso a su hermana menor y entre llantos se despiden. Así que una canción Oye. de muchos jóvenes.
5: Pues exacto, justamente es una particularidad de la juventud, ¿no? En donde tienes muchas ilusiones, muchos sueños, muchas cosas, muchas metas y bueno, pues ya vas abriéndote camino para que sean cumplidos.
4: Así es, esta canción que habla de, pues todos los sueños de un joven que puede tener que es lo que más tiene, que es lo único que tiene a veces un joven, los sueños y estos aires de grandeza de ser alguien en la vida en algún momento y de triunfar, bueno pues muchas veces los jóvenes es lo único que tienen y es parte de, también de la juventud, así que súbele mi Alex a Ruth Stewart John Parks Dos de la tarde con treinta y dos minutos, dos de la tarde con treinta y dos minutos y vamos con más información. Oiga, ante las irregularidades registradas en la elección interna de Morena en el Estado de México, militantes impugnaron todos los distritos.
5: Piden recuento de votos y revisión de listados. Oye, ahora se piden el voto por voto. Así es. Y anulación también de los comicios.
4: Misael Zavala, el reportero que ha seguido de cerca y que sigue de cerca esta elección, pues ya dentro de Morena están aplicando el voto por voto, casilla por
9: casilla. Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, José Liza. efectivamente, eh, buenas tardes también, Sofía, pues, morenistas inconformes con la elección de congresistas y consejeros nacionales de Morena, ya impugnaron todos los distritos electorales, en los que piden recuento de votos, como bien lo comentan, también revisión de los listados eh, que ganaron, e incluso la anulación de algunas elecciones en sus distritos uno de los más de 300 juicios para la protección de los derechos políticos y electorales interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también la Comisión Nacional de Honor y e Justicia de Morena fue presentado por René de Jarano Martínez, líder nacional de la agrupación Movimiento Nacional por la Esperanza, a quien no le permitieron ser candidato a congresista nacional e impugnación en los distritos de la Ciudad de México. Varias de las impugnaciones también fueron presentadas por Alejandro Rojas Díaz Durán, Cercano, a, cercano al líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que no solo acudió al Tribunal Electoral Federal, sino también remitió sus quejas ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena. Las impugnaciones de la elección del fin de semana del 30 y 31 de julio van directamente contra el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y también de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político por diversas irregularidades. También, por cierto, les comento que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aplazó la publicación de los resultados de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio. Será hasta dos días antes de los congresos estata estatales cuando den a conocer los resultados. Es decir, se alargarán hasta septiembre para conocer, pues, quién ganó en estos distritos, en estos congresos, en este Congreso Nacional y también. ¿Quiénes serán los próximos consejeros nacionales de Morena? Hasta este momento pues se maneja eh, algunos listados previos, pero hay bastante incertidumbre de quiénes fueron electos en la elección del pasado 30 y 31 de julio. Sofía, hasta que la información.
4: Pues sí, Misael, luego de lo que vimos hace 15 días, justamente el cochinero que se armaron, como dice la canción, en el radio un cochinero, bueno, pues el que se armaron los eh, los morenistas entre, pues entre golpes, entre embarazos de urnas, entre acarreos, entre compra de, entre compra de votos y todo lo que se vio, sí. pues sí debe haber mucho que impugnar al respecto. Y además, bueno, pues no están, no están del muy contentos adentro de Morena, ¿no
9: Misael? Efectivamente, José Luis, pues todos quieren una tajada de claro. este pastel llamado Morena, y bueno, se van a pelear hasta el último minuto en estos eh, tribunales ante el máximo tribunal electoral, también ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena.
5: Hay diversas
9: impugnaciones por las irregularidades.
5: Ahora sí, ahora sí acuden justamente a las instancias electorales que Exacto. tanto han descalificado. Pero bueno, Así esperamos que hagan caso, sobre todo de lo que.
4: Si ni lo hubiera organizado, no hubiera pasado eso. Pero bueno, gracias, Misael, te van un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Misael Zabala, reportero, pues ahí está ¿eh? el cochinero que se armó ahí dentro de Morena, pues lo único que va a evidenciar ahora esta pelea jurídica es otra separación. Más división dentro de Morena, más división dentro de Morena y más división dentro de Morena. Y veremos por lo pronto <risa> quién se va a quedar con el partido. Mientras tanto, en el Estado de México, la dirigencia del PRI ratificó que habrá alianza y comprometió a sacar junto con el PAN y el PRD una candidatura de unidad para enfrentar a Morena en la elección del gobernador de 2023.
5: Así es, lo anterior implica, bueno, pues está. Establecer métodos y una manera conjunta de trabajar mutuamente. Y es que cabe recordar que el PRI, entre los que han lanzado, más bien a quienes han alzado la mano, pues está la secretaria de Desarrollo Social actual, es Alejandra del Moral, y la diputada federal la, ni, Al Ana Lilia, es que es lunes
4: Ana, Ana Lilia Herrera. Herrera Y del PAN, bueno, pues Enrique Vargas del Villar Que ya la semana pasada lo, eh, Marco Cortés lo dio a conocer ¿Ya? Pero bueno, ya, ya por lo pronto el PRI dice que habrá una alianza Y se van a ir en alianza porque no hay otra forma ¿eh? Y
5: que por eso un poco se había dicho que posiblemente no iban en alianza Porque como salió Enrique del Villar la semana pasada Y el presidente del PAN justamente lo da a conocer Dicen, bueno, ¿y cómo tiene su candidato y dónde está el PRI? no?
4: Pues así es, y bueno, pues veremos en qué depara Y aquí, cómo es que van a ir juntos Por lo pronto Morena, bueno, pues se sigue pensando peleando por su proceso interno, el PAN ya, el PA, perdón, el PRI ya dijo que sí quiere ir en alianza uh -huh. en el Estado de México, porque la verdad es que no hay de otra, eh solito el PRI no lo va a ganar, solito el PAN menos, el PRD, bueno, ni siquiera no, pinta, ni ni de broma. Ni pinta, y MC bueno, pues es muy difícil que con Juan Cepeda que se prevé que sea él el candidato que de será Mar
5: la segunda ¿eh? vez, ¿no? Además sí, que es candidato
4: bueno, pues lo logren, así que bueno, pues ahí está el Estado de México. Mientras tanto, en otro tema legislativo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya solicitó a la Comisión Permanente del Congreso Congreso de la Unión convocar un periodo extraordinario de sesiones.
5: Para debatir y votar la integración justamente de un legislador de Movimiento Ciudadano a la Permanente, como lo había ordenado ya desde hace tiempo justamente el Tribunal Electoral.
4: Así es, Celia Castillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Celia? Buenas tardes.
5: Muy
18: buenas tardes, José Luis, Sofía, los saludo con mucho gusto. Bueno, pues así es, el día de ayer eh, hubo una reunión de la Junta de Coordinación Política en donde, bueno, pues se aprobó el acuerdo sí, de para Petro. solicitar a la a Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de discutir y votar la integración de un legislador de movimiento ciudadano. Sin embargo, José Luis, Sofía, les comento que los diputados de Morena y del Partido Verde reservaron el sentido de su voto sobre la propia convocatoria al periodo extraordinario y en su caso, respecto a la integración de un representante mesista a la Comisión Permanente. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, señaló que será de decisión de los legisladores dar trámite y votar la convocatoria y rechazó la amonestación que le impuso el tribunal electoral por incumplir reiteradamente el mandato de incluir a Movimiento Ciudadano. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pues señaló que este acuerdo avalado por unanimidad no estableció por el momento qué diputado se, eh, saldrá de la comisión permanente para otorgar su lugar a Movimiento Ciudadano. Además, también cuestionó la intromisión del Tribunal Electoral en la vida interna del Poder Legislativo. Así que esperemos ver cuál es la resolución que dé el próximo miércoles la comisión permanente respecto a esta solicitud de convocatoria que aprobó la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
4: Pues importante, Elia, lo que nos estás contando. Y bueno, pues por fin ya, ¿sí? Que siempre sí, dice mi mamá, que siempre sí. Te mando un abrazo, querida Elia. Buena tarde.
5: Muy buena
4: tarde. Ahí está Elia Castillo con el reporte. Oiga, y hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues va a haber nuevas, eh, al parecer, nuevos destinos.
5: Por si está. Por... Por si estás interesado justamente en volar desde esta sede, desde este nuevo aeropuerto. Fíjate que el general Isidro Pastor Román, director general del AIFA, reveló que a partir del 15 de agosto el nuevo aeropuerto pasará de 12 a 46 vuelos diariamente por parte de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.
4: Así es, estos destinos van a ser La Paz, Mexicali, Guatulco, Puerto Escondido y Oaxaca Capital. Así que Copa Airlines también tendrá un vuelo hacia Panamá, que es ese que ya se había anunciado desde días anteriores. Por lo pronto vamos a escuchar... Vamos a escuchar al general Isidro Pastor, Pastor Román, quien es el actual
15: director general del AIFA. El AIFA. Ah, empezamos el 15 de agosto. ¿El 15 de agosto
8: se sí, sí. podría ver ya un aumento en el sí. número? Pasamos ¿Quién, de, ¿De 12 a 46 vuelos?
17: ¿De 12 a 46 vuelos? Sí, ¿A qué sí. destinos serán más o menos
6: nacionales? Sí. Son, son destinos nacionales. Son lugares como La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto
19: Escondido, la capital, Oaxaca. A
4: ahí está, pues va, va a ir avanzando el, el aeropuerto, lo cierto es, pero bueno, sobre, la, sobre el tema de las líneas de interconexión, de ahí sí si no se ha dicho nada. Es que ese gente, es el ese gran es tema. El, ese es el gran tema del aeropuerto internacional. La
5: accesibilidad que Felipe. se tiene para llegar. Exactamente,
4: ¿no? la forma fácil de llegar. Mire, ayer nada más, el fin de semana, domingo, eh, yo tengo familia que, que, que vive en Hidalgo, nada más para salir de la ciudad de México, se vendrán cerca de 40 minutos, más la media hora que se hace, media hora 40 minutos hacia Pachuca. Pero, de todas formas, la salida es un tema, es un gran tema y es la misma salida y la única salida que hay hacia el aeropuerto. Puerto Felipe Ángeles, así que.
5: Y todavía no hay como los caminos fáciles para acceder a este... Error. Así
4: es. Y bueno, pues bueno, en otro tema sobre la cerveza, que es también tema que le hemos preguntado el día de hoy, eh, el presidente López Obrador ya no va a permitir la producción de cerveza en el norte del país,
7: este Sofi.
5: Así es, eh. por eso, bueno, pues propuso a empresas mudarse justamente al sur-sureste. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
7: No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya, veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción. Todo el apoyo para el sur sureste. Pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua.
4: Ahí ha estado el tema de la cerveza. Veremos cómo reaccionan también las empresas cerveceras. A ver qué dicen. No es nada fácil mover la producción del norte al sur. Entiendo al presidente y entiendo que quieran meterle... Eh, porque sí, al final la zona sureste de nuestro país ha sido abandonada durante décadas. Décadas y he ahí el problema de la gran pobreza que vive esta zona en nuestro país. Pero bueno, también tiene que ver mucho pues eh, temas que, que el gobierno no se quiere meter. Por ejemplo, el tema de Michoacán y las vías. Por ejemplo, ese es un tema. A cada rato bloquean las vías y eso... Eso afecta muchísimo a las empresas. En el sur también no sabemos eh, pues cómo, qué, qué tan fácil sea mover toda una empresa productora de cerveza que lleva años ya instalada hacia el sur. En fin, bueno, pues por lo pronto ahí está eh, el, el, pues esta propuesta del presidente López Obrador y veremos si se puede lograr y si es factible o si es mejor, mejor eh, reducir esta producción de cerveza. Vamos a ir a los deportes. Ya está aquí el señor Oscar Mota, sin cerveza, pero bien, bien, ya está aquí y sanito, listo. ¿Cómo estás, mi Oscar? Buena tarde.
19: mm <laughs> Y digo sanito porque ya estás sanito Muy bien, qué bueno que estás de regreso, mi querido Oscar Mi querido Mafri, ¿cómo estás? Tomando un gran abrazo Sofía García, ¿cómo están? Me ¿Cómo da estás? un gran gusto Verlos, por supuesto, a las amigas y amigos que nos escuchan Hoy un gran día para donar Sí, sin cerveza, porque no nos vaya a caer la maldición gitana <risa> Es lunes, ¿no? Es lunes <risa> El entonces... que tome el lunes, toma toda la es? semana ah. sí esa Es la maldición gitana, mi querido oh, Ya
5: habrá muchos que les guste esta maldición gitana
19: <risa> Varios amigos por ahí Oigan, muchísima información este fin de semana Tenemos que platicarlo Sí, carambolas, bueno, a ver, de el entrenamiento de el Barcelona, porque bueno, teóricamente, mi, querida Sol, mi querido eh, Mafren, fue un partido que se es el trofeo Joan Gamper, que es el partido de pretemporada que da inicio oficial, digamos, a la temporada de Barcelona. Obviamente, muchos aficionados, sobre todo allá en, en Europa, son muy expectantes de saber cómo llega su equipo, básicamente a quién sí. van a agarrar para golear, ¿no? Y pues llegaron los Pumas, y entonces pensaron que el partido iniciaba al minuto 35 del primer tiempo, ya se iba perdiendo 4 a 0. Entonces, la realidad es un 6 a 0, me parece. Ese eh, justo, merecido, fue lo que se mostró. Mira, al al minuto 10 o sea, cuando uno ve un partido de fútbol, y ¿no? sí,
4: no sirven para nada, dicen. Los ahí.
19: primeros 10 minutos todavía, pues vas abriendo como que el refresco, todavía le estás poniendo poco de salsa a las y ya vas papitas. perdiendo 3 a 0. <ríe> Por favor, ¿no? Por favor. Oye, ya ni
4: me digas. a diferencia de la América que sí le plantó cara al sí, Real Madrid. Sí,
19: te escuché atentamente, pero, <risas> pero calmémonos, ¿no? O sea, bueno, primero, ese partido fue en Estados Unidos. Número dos, tampoco jugó con todas sus, con todas sus estrellas. Ayer Barcelona, con goles obviamente de Robert Lewandowski o Be Mayang, obviamente lo quiso Rafinha, o sea, le aventaron todo a, a la Armada... Pumas estaba, oigan, nos prometieron que era sin trallazos, ¿no? Como, sí. como los chavos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y al final sirvió como una despedida de Dani Alves. Eso. O sea, fue más eso, ¿no? Una despedida, le hicieron ahí el sí. aplauso. cómo lo cargaron, cómo Exacto. lo
4: aventaron. Pero bueno, al final, si te amas Real Madrid o Barcelona, pues te tienes que jugar como sé, donde sea como de lugar.
19: Completamente de acuerdo. Creo que, vamos, se, se le agradece a Andrés Lini, técnico de Pumas, que salió a quererle jugar al tú por tú al Barcelona. Uh -huh. Digo, que bueno, ¿no? O sea, vámonos valientes, pero tampoco te puedes ir tan tan de frente, ¿no? si sí <risas> ve a quién tienes enfrente, cierra un poquito más los espacios, a lo mejor peleales, no sé, quizá no en la velocidad, pero un en poquito más en la fuerza, ¿no? Sí, claro. Para que no se vea, digamos, como que tanto la caída. Ahí está, ¿qué es lo que viene ahora? Y esto te va a gustar, mi querido Máfren, porque ya pasando a temas de la Liga MX, Golearon a, Sant golearon a Cruz Azul, Santos sí. le gana 4-0. Me decían algunos este, amigos en Twitter. Pueden seguirme, arroba mota -sports. Dicen, bueno, Pumas se fue hasta España que lo golearon. Cruz Azul nomás se fue a Torreón. <risa> no tuvo que viajar tanto. No tuvo que viajar tanto. <risa> le metieron 4-0 por ahí Santos. Monterrey también gana. Y tu América ya ganó. ¿no? Ya ganó por ¿Ganó? fin. ¿Sí,
4: ¿2, sí, 2 1. 2-1, por fin. Ya se vio, sacó la garra. vemos ojalá. Porque el próximo, el próximo partido es contra los Pumas. Ah, ¿sí? es,
19: cierto. Sí, es cierto. Y Henry Martin no lo recuerda. Vamos a escucharlo.
6: Los clásicos se ganan, y lo sabemos, lo tenemos muy claro y la semana que viene, bueno, que ya el, el sábado lo vamos a, a tener que demostrar en la cancha, tenemos que, que ganar el partido haciendo las cosas bien.
19: Henry Martin, mi querido Mafre, mi querida Sof, que por cierto, parece que le está dando la razón a Gerardo del Tata Martino, porque está metiendo goles, está levantando la mano, de decir, me voy a ter terminar trepando ahí al a la selección en, eh, para el Mundial de Qatar, y bueno, ahí estará el partido, sábado a las 7 de la noche, no va a ser domingo, sábado a las 7 sí. de la noche, eh, estadio de Ciudad Universitaria, obviamente lo estaremos revisando a lo largo de la semana, pero para que lo vayan anotando. Por último, tema también interesante a lo largo de estas semanas, entrevistas, entrevistas muy importantes y Hicieron entrevistas muy importantes, tanto al federativo eh, de, de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, sí. jugadoras. Bueno, eh, México vence 28-0 a Alemania sí. y con esto gana el quinto lugar del de Mundial Femenil de eh, Fútbol Americano en Finlandia. Ojo, Estados Unidos se convierte en tetracampeón porque venció a la Gran Bretaña. México, nunca sabemos qué hubiera Exacto. pasado. ese es el tema, porque su primer partido era contra es la Gran correcto. Bretaña. Es correcto, entonces, nunca sabremos qué hubiera pasado, pero México se iba a enfrentar a la, eh, tuvo que haberse enfrentado a la Gran Bretaña, si no hubiera habido estos eh, problemas que sí. ya sabemos, estas irresponsabilidades eh, absurdas que se siguen cometiendo en el deporte nacional, no sabemos cómo hubiera quedado, pero bueno, México termina entonces con dos triunfos de dos partidos disputados. Yo sí creo que México tenía para estar en la final sí, contra claro. Estados Unidos, y buscar un mejor resultado que el que el último mundial que quedaron en tercer lugar, entonces Así es y bien lo decíamos aquí, yo lo decía aquí este Oscar, el señor César Barrera que es el
4: director, ¿Sí? el presidente de esta federación, debe estar fuera de la federación, debe tener, quedarse sin trabajo ¿por qué? por lo que pasó con estas chicas con estas mujeres, sí. que además dos partidos los dos partidos los sacaron muy bien jugaron muy bien y por culpa de él porque él es el responsable, y yo aquí se lo pregunté, ¿quién es el responsable de mandar a las sí, chicas allá? Es correcto. somos nosotros, bueno pues él era el responsable y no los llevó debe de por lo menos pedir su cabeza la federación ¿Por qué? Porque ellas pudieron hacer un gran trabajo y pudieron haber hecho... Digo, nunca lo vamos a ver El hubiera no existe. Es correcto. Pero al final, los dos partidos que, que se presentaron... Lo Más de
19: 50 bien. puntos anotaron en dos partidos y solamente recibieron 6 unidades. Entonces, usted dígame si lo está escuchando, y ojo, y con eso terminaría. A mí lo que verdaderamente, y lo expreso tal cual, me cabrea, es que hoy estamos hablando de que es el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol Americano hoy. Pero tristemente la próxima semana vamos a estar hablando que es la de la Federación de Natación y, y luego, luego va de a ser la Federación de Badminton y luego, y sí, luego sí, la de sí. Taekwondo, o sea... El deporte eh, federado en México está manejado con las patas, genuinamente. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el problema? Porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué la CONADE no lo quita? No, es que de acuerdo a los estatutos y a las propias políticas que tiene cada uno, eh, cada federación... Ya, ya estoy está pegándole al <risa> micrófono, ya me enojé. Cada federación pone a sus directivos Exacto. mediante elecciones internas, que ustedes saben más de eso que yo, sí, pues ¿sí? se prestan a... A cada cosa. A cada cosa, bajó. ¿no? Exactamente. Entonces, pobre deporte. Pues ahí está, pero por lo pronto,
4: bien por las chicas, por lo menos lo que ella les correspondía, lo hicieron bien. Es Felicidades correcto. a ustedes, a la federación. No son una verdadera porquería. Gracias a ustedes. Hoy un gran día para ganar. Hoy un gran día para ganar, vamos a otro tema.
2: A la una, con Salvador García Soto. Yo no.
4: Y esta canción que, híjole, la verdad es que ha sido La delicia de muchos, de muchas generaciones Yo en lo personal me gusta mucho, es una gran Una gran, gran película, y la estamos Escuchando, mi querida Sofi, porque una mala noticia una Así mala noticia.
5: es, caray Hace
4: unos minutos se confirmó la muerte de Olivia Newton Quien dio vida a Sandy en la Famosa película de Grease.
5: Tú no sabes cuántas veces he visto esa película. Sí, no, ya o sea, yo también. Todas, todas Muchísimas las veces. veces. ¿no? Es más, yo creo que no hay nadie que haya visto más esa película que yo. De mis favoritos. Así Falleció es. este lunes de manera pacífica en su rancho, allá al sur de California, a los 73 años, Olivia Newton.
4: La noticia fue dada a conocer por su esposo John Easterling. La familia pide que en lugar de flores se hagan donativos al fondo de Fundación Oliva Newton. John, encargada de investigar de medicina vegetal y cáncer.
5: 30 años, 30 años fue este viaje que por el cáncer que ella hizo y que bueno, pues desafortunadamente hoy pues Así ya, es. se va.
4: Descanse en paz Olivia Newton, la famosa Sandy a los 73 años ha fallecido. Súbele, a Alex, y de ahí me ligo directamente con Anaí Arriaga y el entretenimiento.
10: De que me presume rico vanidoso si somos iguales.
3: Amigos de la Laguna, ¿cómo están? Buenas tardes. Dice un viejo refrán: familia y trastos viejos, pocos y lejos. Pero existen familias que a la distancia no logran evitar las confrontaciones. Juan Rivera asegura que Lupillo tiene muy claras las intenciones del acercamiento con sus sobrinos, los hijos de Jenny Rivera.
10: Quiere hacer una serie de Jenny Lupe y quiere convencer a los sobrinos que lo dejen a él hacerlo con una plataforma para que luego le hagan un
3: documental a Lupe. Juan también explicó que aparentemente Lupillo había pedido dinero a su padre para intentar meterse en negocios ilícitos en California, Estados Unidos. Además, el hermano de Jenny señaló que aunque sus sobrinos traten de aparentar ante el público, él tiene pruebas de cómo son en realidad. Y que llegaron a atacar e insultar a su madre Por otro lado, Lupillo Rivera dejó entrever que sí hay posibilidades de una serie Pero que él tiene muy claro cuál es el rol y el papel que juega
10: no porque yo participe y, y produzca alguna serie yo me convierto en el productor, no. No, los productores son los cinco hijos y, y ellos tienen que decidir y ellos tienen que hacer su trabajo y, y uno nomás está aquí para respaldarlos y decir, hey, eso no está bien, cámbialo. O sabes qué, búscate esto y cambia esto. O sea, esa es mi responsabilidad como tío.
3: La familia Rivera siempre está en el ojo del huracán. Yuri recientemente desató críticas por comentarios sobre la comunidad LGBT. Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. La Veracruzana se defiende al respecto. Mira,
11: eso lo he dicho
3: hace ocho años. Pero como ahorita soy gordofóbica, mamofóbica,
11: idiofóbica, homofóbica, todo lo que dicen en fóbica, entonces todo lo agarran para eso, mi amor.
3: Además esto no para ahí, resulta que Yuri está presentando un nuevo material discográfico que se llama Euforia y lanzó el videoclip de su nuevo sencillo y lo que más llamó la atención de los usuarios en YouTube es que dentro de un fragmento audiovisual aparece ella usando la, la bandera de la comunidad y también la están criticando severamente bueno, la moraleja de todo esto señores por la boca muere el pez. Que te una excelente tarde.
4: Gracias, Arneilla Arriaga, pues ahí está la información de entretenimiento, lastimosamente el fallecimiento de Olivia Newton, bueno sí, pues claro. 30 años, 30 años vivió con cáncer esta pues esta mujer grande de la música, pues también cantaba muy bien y grande también del, no, y, del cine.
5: Todo el mundo la recordábamos, no justamente sí. por esta icónica película de Vaselina, que además se replicó en todos los idiomas aquí en México, bueno pues como no recordar aquella época de Timbiriche, en donde incluso hicieron también esta obra de Vaselina, sí. vaya qué lástima pero bueno, pues este viaje es el viaje único seguro que tenemos todos los humanos.
4: Así es, bueno, pues descanse, paso Olivia Newton, y con esto nos despedimos eh, gracias mi querida Sofi
5: gracias Pepe, nos vemos hoy a las 8 por el 8
4: eso, 8 por el 8, Oscar Mota en el deporte, gracias Oscar gracias a Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas, en la redacción está Milka Ramírez, eh, Miguel Sarco Diego Gómez, eh, Iván Márquez eh, también está Ricardo por ahí, en los controles está Alejandro Muñoz, y en la producción está Rubén Cruz, a nombre de el titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Y yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase bonito lunes. Buen provecho.